0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, povo amado do Senhor, povo escolhido, povo predestinado. Salvação garantida, povo eleito, geração santa. Como é que vocês estão? Você já parou pra pensar? Quando você diz que você é um povo escolhido, significa que tem um povo que não é escolhido. Quando você diz que você faz parte do povo que foi predestinado à salvação, significa então que tem um povo que foi predestinado à perdição. É, que coisa maluca, né? Que Deus cabuloso esse que alguns acreditam, né? É um Deus que ama um povo em detrimento a outro povo, né? É um Deus que que ama tanto um povo que para demonstrar esse amor a esse povo, ele vai torturar eternamente um outro povo só para dizer, viu? Poderia ser vocês, mas vai ser o outro povo. Deus, me livre de um Deus assim. Mas vamos lá, meu nome é, eu sou o Pastor Berlofa, tô chegando aqui para mais um podcast, mais uma seriezinha, Jesus, o Negro Nazareno, episódio de número 71, se eu não me engano, hoje, olha só quanto material a gente já tem aí, e deixa eu falar, informação exclusiva para você que tá ouvindo esse podcast, seja no Spotify, no Deezer, no iTunes, você que é mais boy, né, coxinha e tem um iPhone... Este material vai se tornar um livro. E as palmas louvam ao Senhor. Glórias a Deus. Este material de Jesus, o um Negro Nazareno, vai ser transformado num livro, e na verdade já começamos a produzir. Eu, juntamente com um amigo que eu conheci recentemente, o Elias, que é lá da Bethesda, de Osasco, nós estamos conversando e começamos a produzir os textos deste material, e se Deus quiser e Deus ajudar, ano que vem teremos o livro Jesus, o Negro Nazareno aí, tá bom? Então que o Senhor abençoe esse projeto e que a gente continua, que a gente consiga fazer esse, esse material. Bom, vamos lá. Hoje o assunto é em Marcos capítulo 12, a oferta da viúva, tá bom? Só lembrando, né, recapitulando, Jesus está em Jerusalém pela última vez. Ele entrou em Jerusalém e está vivendo a sua última semana aqui porque daqui ele não sai mais. Né? Ele está prestes a ser capturado e morto pelos fariseus e pelo Estado Romano. Então, olha só, Jesus ele está na, na sinagoga né? e, de repente, ele vê uma cena muito, muito singela. Na sinagoga, e eu quero que você... Não é, não é muito difícil de você imaginar, porque com certeza você já foi numa igreja que tem a fila do dízimo, sabe? Aquela bizarrice do dízimo, onde as pessoas dão dinheiro a igreja achando que estão dando para Deus? É, pois é. Sabe aquela fila que se forma e as pessoas ficam na, na fila com aquela cara de, de santo, né? Que tá indo dar dinheiro para Deus, mas na verdade eles estão ali cheios de orgulho que eles estão dando dinheiro e tá todo mundo vendo que eles estão dando dinheiro. A cena é essa. E aí tinha um monte de rico na fila e cada rico chegava com uma quantia enorme de dinheiro e jogava dólares, notas de 100 chave de carro. E cada um que dava uma quantia dessa de dinheiro saía com o peito estufado dizendo, olha como eu sou bom, como eu sou evangélico, como eu sou crente, como eu sou de Deus, porque eu tô dando aqui mil reais, olha como eu sou generoso. E aí no meio dessas pessoas diz o texto que havia uma viúva, e aí você precisa lembrar do contexto da viúva. A viúva, só para você ter uma noção, ela faz parte do quarteto da vulnerabilidade, que é citado lá no Antigo Testamento, que são as viúvas, os órfãos os estrangeiros e os pobres, que eram as pessoas mais vulneráveis da época, sabe? É, se a gente fosse criar o nosso quarteto da vulnerabilidade hoje, é, a gente teria que repensar isso, mas a gente colocaria, com certeza, outro tipo de pessoas, né? Mas naquela época, a viúva era tão vulnerável assim porque a mulher não tinha vida própria, né? A mulher não tinha emprego ela não tinha como estudar, a mulher era quase que um objeto do homem. Quando o homem morria, essa mulher ficava a Deus dará. E pior, né? normalmente quando é, um homem morria, de alguma forma era colocada a culpa na mulher, como se ela fosse uma amaldiçoada. Então a viúva é, ela tinha duas opções, né ou ela encontrava alguém para cuidar dela, o que era muito difícil, ou ela ia se prostituir. Por isso que a prostituição era tão forte nesse contexto em que nós vemos a, a vida de Jesus. A maioria das prostitutas eram viúvas. E aí nós temos aqui uma viúva pobre que só tinha duas moedinhas. Era tudo o que ela tinha. Tudo o que aquela viúva tinha para sobreviver eram duas moedinhas. E aquela viúva entrega aquelas duas moedas no, no altar, né? E Jesus fala o seguinte... É, Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bom, vamos falar um pouco disso. Primeira coisa que a gente tem que pensar... Nenhum momento, Em nenhum momento Jesus está exaltando a atitude da viúva em dar tudo o que ela tinha, ok? Eu tenho certeza que, que se Jesus fosse falar diretamente com ela ele falaria assim, olha, não faça isso, tá bom? Você só tem duas moedinhas, não dê esse dinheiro na igreja, não faça isso. Aliás, conjecturando dentro do texto aqui, eu imagino que depois disso Jesus tenha pego um bolo de dinheiro que estava ali no, no gasofilácio da igreja e deve ter entregue a esta viúva. Então Jesus não está exaltando essa atitude, Jesus não espera que os pobres deem tudo que tem na igreja, ok? Não faça isso, não faça isso, tá bom? É o contrário, é a igreja que precisa sustentar os pobres, não é o pobre que precisa sustentar a igreja. A igreja que vive de dinheiro de pobre, na verdade, é um sistema demoníaco sobre a terra, tá bom? Essas igrejas, como Universal do Reino de Deus e tantas e tantas e tantas e tantas outras que se sustentam, que pagam salários de pastores vagabundos, vagabundos à custa dos pobres, são sistemas demoníacos sobre a terra, ok? Então Jesus não está exaltando a atitude dela ter dado tudo que ela tinha, porque ele não espera isso dos pobres. Jesus em nenhum momento Ele pede isso dos pobres. Jesus, sempre que ele vai falar de dinheiro, ele fala com os ricos, Todas as vezes que Jesus encontra um rico, ele fala, dê tudo que você tem, dê tudo que você tem aos pobres. Quando Jesus se encontra com os pobres, é como se ele falasse assim, convertam-se a mim, a Cristo. Aos pobres, Jesus diz, convertam-se a mim. Aos ricos, Jesus diz, convertam-se aos pobres. Então, a conversa de Jesus com os pobres nunca foi dinheiro, nunca foi dinheiro. Agora, Jesus ele viu essa atitude, essa atitude aconteceu na frente dele. E como eu já disse, provavelmente ele deve ter pego aquelas duas moedinhas, e muito mais ele deve ter entregue aquela mulher. Mas diante desta atitude, ele quis dar um ensinamento às pessoas que estavam vendo aquela situação. E aquela situação era o seguinte, os ricos dando o que sobrava e a viúva dando tudo o que tinha. E aí Jesus faz uma matemática simples. As duas moedinhas da viúva valem muito mais do que os milhares de reais de um rico. Porque milhares de reais para um rico é dinheiro de pinga, né? E aqui a gente vai ter que entrar num campo esquisito que é matemática, né? quando a gente tá no reino de Deus, falar de matemática é complicado, né? Não tem como. Mas vamos tentar, né? Sem, sem ser muito idiota, falar de números assim. Mas vamos, vamos lá, né? E por favor, me entenda, tá bom? Não temos como fazer uma matemática, porque estamos falando de reino de Deus, estamos falando de sociedade, não estamos falando de exatas aqui, tá bom? Mas, vamos lá, o que, que é um bilionário, ai, como o Eike Batista, um dos conhecidos, fazendo uma doação de um milhão de reais? Não é nada, é dinheiro de pinga pro cara. Ele, ele gasta isso com, com, com comida durante o mês em, em restaurantes caríssimos. Agora, o que é uma pessoa que vive de um salário mínimo, dando o seu dízimo com toda a fé, né? E eu não estou dizendo que é certo dar o dízimo, mas a pessoa vai lá, do, dos seus 930 reais, ela tira 93 que poderia pagar uma conta de água, que poderia pagar uma conta de luz, poderia comprar uma bolacha para criança, e ela vai lá e entrega, imaginando que aquilo está, de alguma forma, indo para Deus, né? que é uma grande bizarrice. Mas olha só, o que eu estou querendo dizer? Deus não contabiliza o que a gente doa. Não tem como. Não tem como contabilizar o que a gente doa. Porque se fosse assim, um rico estaria... Nossa, olha, ele doou mil reais. Pô, ele doou mil reais porque ele tem uma renda de cem mil por mês. Você está entendendo? Deus não contabiliza o que a gente doa. Deus contabiliza o que a gente retém. Ele não está nem aí para o que você está doando. Ele está mais preocupado com o que você está retendo. Jesus, no Sermão da Montanha, em nenhum momento ele fala assim, olha, dê tudo o que você tem, dê X, dê Y. Ele, não, ele fala assim, não acumulem para vocês tesouros nessa terra. O ensinamento de Jesus não é sobre doar, é sobre não reter, entende? A, a matemática é a inversa. O doar é apenas algo natural de quem não quer reter. Se está chegando na sua mão, de alguma forma, Deus espera que você não retenha aquilo e que você seja... E eu vou ser muito evangélico agora, um jargão aqui. E que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Se está chegando na sua mão... Não retenha isso, não retenha na sua conta, não retenha no seu armário, não retenha pensando na faculdade do seu filho daqui 30 anos. Jesus diria a essas pessoas louco, insensatos, ainda essa noite pedirão a sua alma. E o que você vai fazer com esse celeiro cheio? Sabe? Ah, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, não retenha. A viúva não reteve o que ela tinha. E os ricos estão dando do que sobra e estão retendo um monte. O motivo de vivermos numa sociedade tão decadente, né, tão pobre, o motivo de termos milhares de pessoas morrendo de fome todos os dias é porque tem pessoas retendo bilhões e bilhões em suas contas. Né? E a única forma que nós temos de, de melhorar isso é aquela fala do Boulos, né, que ele fala tanto taxando os ricos. Essa é a única solução, não tem como. Temos que taxar os ricos, sim. Mas isso é um, uma discussão política e essa aqui não é a ideia agora. Não retenha. eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Berlofa e segue no Instagram. Beijo, beijinho pra você.